0: Wir bleiben gerade bei Musik aus Zürich. Und zwar habe ich vorher schon erzählt, dass ich einen Gast habe. Und zwar bin ich jetzt schon in guter Gesellschaft von der Miriam alias Second Daughter. Sie steht nämlich jetzt vis-à-vis -vis vor mir im Studio. Und du und ich, wir dürfen sie zusammen besser kennenlernen. Next question. I love my job, but I hate talking to people like you. Don't be afraid,
1: ask stupid questions. You probably get the best interview down. Was?
0: Kannst du eigentlich? Willkommen zum Interview im Dreifach. And it is Radio Dreifach. What the fuck? Hallo Miriam, schön bist du da im Dreifach. Hallo. <lacht> Wie geht's? Sehr gut, doch, mal schön da zu sein. Es freut mich. Ähm, du bist ja als Second Daughter ähm, noch nicht so lange dabei im Musikbusiness. Yes. Und äh, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen einen ersten Eindruck von dir haben, habe ich gedacht, wir legen gerade los mit Fragen, die man eigentlich im Interview nicht stellen Bist du bereit? Ja. Schaust du Trash TV? Yes. <lacht> äh,
1: was für äh, Sendungen denn? Ui, alles, alles. Also wirklich, das ist eigentlich so meine... Ja, ich schaue wirklich, ich alles. Bachelorette über. <lacht> <lacht> wirklich alles. Ja. Was gefällt dir denn an Trash TV? Es ist einfach so ganz etwas anderes. Es kann wirklich so komplett abschalten von allem anderen, was sonst halt so abgeht. Und es ist einfach, kann einfach konsumieren. <lacht> Hast du schon mal etwas geklaut, Miriam? Ui, ja, als Kind. Was war <lacht> das? Ich glaube, ich Aber ich habe dann nicht wählen klauen. Ja, ja, ja. Weil, so wie es halt ist. Sehen mir auch. Bist du
0: verwünscht worden?
1: Ja. Und was ist dann passiert? Dann war ich ihn wieder zurück im Dorfladen. Es <lacht> war nicht so schlimm. <lacht> Man kennt sich dort. Ja. Du als
0: Musikerin hast du sicher schon einige Geeks dürfen spielen. Mhm. Bist du schon mal von einem Publikum ausgebaut worden? <lacht> Zum Glück nicht. Nein, Glück. Hatte. Puh.
1: <lacht> Was war dein peinlichste Erlebnis? Gewesen? Uh, peinlich. Also, pff, schwierig. Viele Sachen. Ähm. Etwas konkret, also auf der Bühne sind ja peinliche Sachen passiert, also halt so steht, vielleicht sitzt nicht alles so, wie man das sich wünscht oder man hat einen Fleck irgendwo, wo man sich das nicht wünscht und das ist halt dann mega dumm, ich habe nicht runter, man muss wie dort bleiben und irgendjemand sagt einem das dann ja, so Sachen. Wie viel mal hast du heute schon gelogen, Miriam? Hm. Um, hm. Also so Notlüg hm, ist vielleicht auch dabei. War. <lacht> Welche denn? Ähm, Ich bin nicht verkatert arbeiten. Und ähm, dann habe ich gesagt, es ist alles gut, ähm, ich bin fit. und yes. Du bist ja ähm, Lehrerin,
0: hast du mir vorhin erzählt. Mhm. Bist du in diesem Fall verkatert von deinen Schülern gestanden?
1: Also noch ein bisschen. Ein bisschen.
0: <lacht> Wie viel Geld verdienst du? Uh. So etwa 4.500. Wie viel Geld würdest du denn gerne verdienen? Das ist so tiptop so. <lacht> tip <-top> so. <lacht> äh, wann hast du das letzte Mal brüllen?
1: Ziemlich wahrscheinlich erst gerade. Ich berühre eigentlich immer. Also wenn ich ein trauriges Lied höre, das mich irgendwie nimmt. Ich habe gerade ja letzte eine Band gelost ähm, die ich sehr sehr gerne habe. Und wenn sie ein Lied haben spielen, dann, dann, dann geht Und, dann, das. Das war gerade vorgestern. Dann muss ich gerade schon berühren. Das hat aber auch etwas Befreies ja. für
0: <lacht> ähm, Wie würde dich deine Ex-Partnerin oder deinen Ex-Partner beschreiben?
1: Sehr, ähm, sehr offen, sehr wild, sehr ähm, kreativ. Für was schämst du dich, Miriam? Hm, ich kann eigentlich ein aufgehört mit schämen. <lacht> <lacht> Alles ähm, verdrängt. Ja, ich all, ja, so zölle. Äh, was bereust du denn in deinem Leben? Ähm, hm, dass ich vielleicht nicht schon früher mehr in die Musik investiert als in meine Musik. Ja. Über deine Musik äh,
0: können wir äh, nachher noch sprechen. Ich würde sagen, wir lassen äh, gerade in deine Musik. Du hast deine Debut-EP mitgebracht, die eigentlich erst nächste Woche offiziell rauskommt. Mhm. Und ich gebe dir gerade das Mikrofon, du darfst deinen nächsten Song
1: «I Lose You» anmoderieren. Okay. Das Mikrofon ist dir, Miriam. Okay, also <lacht> um, ihr könnt jetzt den Song «I Lose You». Es geht eigentlich darum, dass man soll, ähm, sich von schlechten Beziehungen trennen soll, sich befreien und wie sich selber als ähm, wichtig nehmen und ja, mehr für sich selber machen Wichtige
0: Botschaft im Song «I lose you» von der Second Daughter» und da geben wir dir jetzt auf die Ohren. Es ist «Feedlab7» und die hörst Skaffa mit mit Naomi und der Miriam alias «Second Daughter». «I Lose You» von «Second Order», von meinem Gast. Wenn du zu heim die Webcam äh, eingeschaltet hast, respektive wenn du äh, das Gaffa jetzt vom Internet verfolgst, dann siehst du Miriam, da Visami wie, äh, im Studio stehen und sie hat jetzt auch gerade in die Webcam gewunken. Miriam, sie bleibt auch noch in den nächsten Minuten und plaudert äh, mit mir dann auch über ihre Debüt ep Gafa von 7 bis 9. Miriam, äh, du heisst mit dem Solarprojekt «Second Daughter». Ähm, das hat einen Hintergrund und zwar, äh, weil du mit einer behinderten Schwester aufgewachsen bist. Ähm, wie hat
1: dich die Zeit geprägt? Genau, ähm, meine Schwester ist ein Jahr älter als ich und sie ist halt behindert auf die Welt gekommen. Und für, mich ist halt, also für mich ist es ganz normal, dass sie halt eine Behinderung hat und dass ich halt mit Leute mit Behinderung so umgang und das hat mich als Kind natürlich nicht so bewusst prägt. Aber jetzt, wenn ich merke ich halt schon, dass es, sehr viel, dass es mir sehr viel Positives mitgegeben hat. Einfach so, dass ich viel toleranter bin und ja, dass ich einfach finde, diese Menschen brauchen genauso Platz in der Gesellschaft. Du hast in deinem Pressetext geschrieben, dass sich deine Schwester sehr inspiriert hat. Inwiefern hat sich das zeigt? Ja, also ich habe einfach so, also vor allem beim Produzieren auch so Sounds und so. Ich habe zum Teil sie aufgenommen, wie sie erstege abe läuft und so Sachen und halt auch einfach so die Themen auch ansprechen. Also ich kann auch es gewissen Lieder. Das sind immer nur so kleine, feine Sachen, die ich dann so wie rausnehme, was sie mir bedeuten oder wie auch wo unsere Beziehung zusammen ist. Und ich habe in dieser Zeit wie auch noch einen Film gedreht mit der Kollegin über ähm, Geschwisterkinder. Und irgendwie, das war so die ganze Zeit mit der EP, die entstanden ist. Und das hat mich wie alles dort mega, mega so prägt. Ja. Behinderte äh, Kinder brauchen ja viel
0: Zeit. Also man muss sich halt viel Zeit nehmen, um die Kinder auch zu, zu pflegen.
1: Hast du nicht immer das Gefühl gehabt, du kommst zu kurz? Nein, weil meine Eltern haben das, mega, sie haben das so gut gemacht. Wir sind auf einem grossen Burauf aufgewachsen, wir waren immer all daheim gewesen und, äh, mein Papa war auch mega viel daheim und so haben sie sich mega gut aufteilen. Und zum Teil ist dann meine Mama mit meiner Schwester gewesen, oder mein Papa mit ihr. und der andere Elternteil hat mit uns irgendetwas gemacht und sie haben das so mega, sie haben das so gut gehandelt. Ja. Sehr schön. Ähm, deine EP «Twisted Mirror», deine Debi-EP, die hast du ja selber
0: produziert. Mm -hmm. Wie hast du dir denn das Producing angeeignet? Mm -hmm. Mit 1000
1: Stunden YouTube-Videos <lacht> also, über das heute alles so macht. Ja, es war mega intensiv. Gewesen. Also wirklich jeden Abend, stundenlang. Ähm, und jetzt natürlich immer noch. es ist natürlich noch überhaupt nie nichts. Es ist ein Anfang. Und ja, es hat mich, also ich musste mega reinkommen, ich musste mega müssen, Zeit für das, mir nehmen und auch so die Zeitfeste schaffen aber wenn man mal drin ist, dann kann man wie, also wie sucht dann gesehen ich wollte immer mehr wissen was war denn äh, die größte Schwierigkeit gewesen, denn beim produzieren also ich muss braucht ja mega viel Zeit mhm, mhm. also halt eben neben dem Schaffen halt, ich habe einen ganz normalen Job halt das wirklich die Zeit zu nehmen aber halt auch das ganze technisch also für mich halt etwas komplett neues also ich bin halt wirklich von ich habe gesungen und ein Klavier gespielt und dann halt mit dem Kompi und mit all diesen tausend Möglichkeiten. Und es, ist auch mega, ähm, es ist auch mega überfordernd, weil es hat einfach zu viele Möglichkeiten, es gibt viele Sounds und so. Und das einfach mal ein bisschen also, was will ich eigentlich, ist eigentlich die grösste ähm, Challenge gewesen. Ja. Wie hast du herausgefunden, was du willst? <lacht> das weiß ich immer noch nicht so genau. Es ist halt immer ein Prozess, es geht immer weiter. Aber ich halte halt schon meine Inspiration, oder? Ich höre schon Musik schon lange immer die gleiche oder die gleiche Künstlerinnen, die mich inspirieren. Und dann ist das wie unterbewusst dann einfach in die Richtung gegangen. Und ich habe halt mega fest gelernt, sich nicht zu hinterfragen. Einfach, es kommt einfach raus. Ja. Gerade das, was so rauskommt. Ja. Ja. Äh, was hast du denn gemacht, wo, wenn du nicht weitergekommen bist, wenn du in so eine Sackgasse geraten bist? Ich habe zum Teil, meistens habe ich, manchmal habe ich mich auch durchgezwungen. Also, ich habe dann einfach von okay, du einfach also machst einfach anderes, aber du machst immer noch irgendetwas Kreatives. Oder Instrument gewechselt. Aber ich bin eigentlich nicht weggegangen. Ich bin eigentlich schon irgendwie dranbleiben. Ich habe einfach irgendwie einen anderen, oder halt nur mit dem Beat angefangen. Ich habe wie eine andere Herangehensweise gesucht.
0: Du hast dann aber auch wie unter Zwang gearbeitet. Ähm, wie kann man dann seine Motivation beibehalten? <lacht> ich stelle mir das mega schwierig vor. So, ja. Ich muss ja, jetzt ja, ja, das ja, ja. machen.
1: Es ist schon mega gerade zwischen ich muss und eben, es macht mir auch mega viel Spass. Aber es kommt halt wie irgendein Punkt, wo. Wo, man, wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt wie aufhöre, dann, 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 lerne ich die Skills nicht. Das ist mega fest darum gegangen, die Skills zu lernen. Und dann habe ich die halt mit irgendetwas gelernt. Und ich bin einfach, ich bin mega motiviert und Ich habe mega Lust, das endlich zu machen. Und irgendwie ist auch mega viel aus mir. Und ich habe das einfach will, will anpacken. Endlich, ja. Du bist als äh, weibliche Producerin in der Minderheit, mhm. ich kenne jetzt
0: gerade nur äh, Belia Wienerwisser oder ähm, Elasoto. Und Zensu, ähm, die, die kann mir gerade den Sinn, wenn ich an weibliche Producerinnen denke. Was denkst du, wieso gibt es so wenig von Leuten wie dir, die mm -hmm. Musik selber produzieren?
1: Ja, also ich denke halt, das, ja, das Producing ist mega fest. Männerdominiert. Es gibt glaube ich 2% auf der Welt sind irgendwie Frauen. <lacht> Ich habe aber schon das Gefühl, dass das mit dem Technischen irgendwie ein Ding ist. Also so, wie sind wir ähm, sozialisiert worden? Also Frauen haben früher nicht technische Berufe gelernt. Und das ist auch immer noch so, dass Frauen halt nicht Handwerk, weniger handwerkliche Berufe oder weniger technische Berufe immer noch lernen. Es kommt immer mehr. Das finde ich super. Und ich glaube, es kommt einfach wie von dort, dass sich das so eingespielt hat. und dass Frauen oft ja Sängerinnen gibt ja mega viel. Aber dann hat wieder hinter, wer die Musik wirklich macht, sind oft hat wirklich immer noch einfach sozusagen Männer. Und ich glaube, es kommt von der Sozialisation, wo wir irgendwie alle so ein drin sind. Wie könnte man das denn ändern? Weil ich glaube, es gibt sicher viele Frauen, die voll Bock mm
0: -hmm. auf das haben, aber die halt eben durch die Sozialisierung sich wie nicht getrauen. Oder ich kann
1: mir auch vorstellen, dass es auch Leute gibt die sagen, hey, nein, bist du eine Frau, mach das lieber nicht. Mega, mega. Also es gibt ja mega coole Sachen, wie so Helvetia Rockt, wo eben so coole Workshops anbietet, wo ich dann irgendwann auch mal eine gemacht und die ich wirklich allen empfehlen kann. Und das ist zum Einkommen, auch wirklich nur für Frauen für Frauen sind. Ich glaube, Hemischwelle ist auch, und das ist für mich auch so ein bisschen, gab mir einen Kurs, wo es halt dann nur Männer hat und man die einzige Frau ist. Es ist halt alles so ein bisschen, ich fand das sehr angenehm, gefunden, dass ich es kann, mit Frauen, von Frauen lernen kann. Und ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt. Und es braucht halt Vorbilder. Es braucht halt wie mehr Vorbilder. Wenn man sieht, ah, die macht das, die macht das, dann habe ich das Gefühl, kommen dann junge Frauen und machen es wie mehr. Was hast denn du für Vorbilder? Also, ich habe, ähm, was so Producing angeht, Eben auch nicht so viel, weil ich jetzt auch nicht so dass also mit Frauen im Producing und weil es gar nicht so viel hat. Aber so also inspiriert mich einfach starke Frauen wie so Lauren Hill, Big Cis, die einfach so ihr Zeug machen und wo auch sehr viel, wo auch die Texte selber schreiben und sich hineingeben. Mhm. Wieso machst du eigentlich Musik? Ich mache eigentlich schon ewig seit, seit immer, eigentlich seit der Schule, seit der Primarschule. Es hat sich irgendwann einfach ergeben, dass irgendjemand gefunden hat, ah, das sind noch, noch nice. <lacht> Und dann habe ich gefunden, gut. Und dann bin ich irgendwie so in die Coverband gerutscht. Mein Bruder spielt Gitarre. Ich habe viel mit ihm gemacht und irgendwie mit, sonst mit Freunden. In meinem Dorf hat es ein mega, mega kleines Dorf, eine mega Musikszene. Alle haben sich gegenseitig gesupportet. Richtig nice. Ja, und so hat das irgendwie angefangen. So mit alten Platten von meinen Eltern. Und ja. Und jetzt äh, bist du kurz vor dem Release äh, von deiner EP «Twisted Mirror» und
0: wir hören noch in äh, einen Song. Der ist jetzt noch nicht rausgekommen mhm. und zwar ist der Song «Worry» Das der ist ja schon eher einer der melancholischeren Songs äh, mhm. von dieser
1: EP. Was hat mit dem Track auf sich, Miriam? Mhm. Der ist sehr, der ist sehr, sehr ein persönlich, sehr persönlich. Lied, ähm, da singe ich sehr fest von also eben, Sorgen, die ich, mhm. wo alle haben, die ich habe. Und ich möchte wie in diesem Track, verarbeiten, so ja, ich habe, ja, ich diese Sorgen ich mache mir diese Gedanken, aber es gehört halt einfach zu mir, es ist ein Teil von mir. Und ich lerne, mit dem umzugehen und auch mit halt ein bisschen düsteren Gedanken am Mix. Und ich finde auch so ein Dinge ja, man muss auf sich schauen. Und Mental Health ist auch etwas mega wichtig. Die Leute sind auch immer so ein Es ist auch ein mega Tabu. Und ich möchte auch dort so ein bisschen, ähm, Awareness schaffen. So reden wir darüber. Und uns geht es allen mal schlecht. Und genau, so ein das Melancholische. Ja. Wenn es dir in also so
0: schlecht geht, dann schäm dich auf gar keinen Fall. Such dir Hilfe, red darüber. Es ist befreiend. Könnte man so als Message von diesem Song verstehen. Mhm. Und darum lassen wir doch rein. da ist Second Daughter mit Worry am 08.30 Uhr im Gaffa auf Dreifach. Schön, hörst du zu. Worry, hast du gehört von meinem Gast, Second Daughter am um 08.30 Uhr auf Dreifach. Das ist kein Käse, das sind Hits, Gaffa. Miriam, dein Credo von deiner Debbie EP heißt «Not Another Love Song».
1: Ähm, was stört dich so an Liebeslieder? <lacht> also, nämlich stört überhaupt nichts. Ich, ich liebe liebeslieder, Aber einfach so, ich bin. Ja, ich, es, ja, ich, ich kann einfach keine Liebeslieder schreiben. Irgendwie momentan. <lacht> Vielleicht irgendwann, aber es ist irgendwie nicht so mein Ding jetzt bei dem. Und ich habe gefunden, ich möchte einfach über andere Zeug schreiben, wo irgendwie weiter vorne sind. Aber ich finde Liebeslieder eigentlich grundsätzlich super, aber nicht von mir. Ja. Was hindert dich, die, Lieder, die Liebeslieder zu schreiben? Hm, ich weiß nicht, ob es vielleicht wieso. Ja, weiss, es ist für mich einfach so, es gibt so viel. Und es ist, ich finde es mega schwierig, dann, dass es nicht zu. Ähm, stereotypisiert wird, die Lieder, oder? Es ist dann immer so «I love you» und so. Also ich müsste wie einen, einen guten Weg finden, dass sie es irgendwie ein bisschen auf meine Art können, sagen können. Und ich glaube, wenn ich den finde, dann finde ich es super. Aber das muss einfach so ein bisschen, den habe ich einfach wie noch nicht gefunden, dass das dann so klingt, dass ich dahinter stand, dass es nicht einfach wie eben «another love song» klingt. Ich bin gespannt, was sich da in
0: Zukunft ergibt. Gehören wir mal einen Love Song von dir. Was mir aufgefallen ist, deine Songs sind ja sehr, persönlich. Du singst über Themen wie toxische Menschen, Selbstakzeptanz, aber auch über einen Konkurrenzkampf unter Frauen. Ähm, ist es nicht schwer
1: gefallen, über so Themen zu schreiben und darüber zu singen? Hm. Also darüber zu schreiben gar nicht, weil es halt wirklich so eine Sache ist, die wo mich, wo mich beschäftigen. Auch nicht eigentlich, weil es ist, also Ich habe mir schon Gedanken gemacht, so kann ich das so sagen und wie möchte ich das auch sagen. Das war mir schon mega wichtig. Gewesen. Aber ich habe gefunden, irgendwie, das ist, es beschäftigt mich so fest und es passiert so viel, gerade momentan auch in der Welt. Und ich möchte wie irgendwie mein Statement dazu geben. Und ich habe mich irgendwie wie ready gefühlt. Jetzt, ich glaube, mit 20 hätte ich das wie noch nicht können machen Aber jetzt habe ich mich wie ready gefühlt, doch. Ich möchte über die Themen singen und es, es beschäftigt mich und es ist einfach mega authentisch und alles andere wäre wie nicht. Ja, wer wird zu wenig authentisch gesehen.
0: Wie hast du gemerkt, dass du ready bist für die Themen? <lacht> hm, gute Frage. <lacht> ja, gute Frage. Das hat
1: mega lange gebraucht. Also ich habe sehr viel Selbstreflexion. Und eben solche, dass, wer, wer bin ich? Und auch, wo möchte ich auch noch hin? und was, ist mir, was sind Themen, die ja, mich mitnehmen, die mich beschäftigen. Also es braucht mega Zeit, das ist gar nicht von heute auf morgen. Also hat irgendwie, ich habe so Ab 25 bis 30 ist, glaube ich, sehr intensiv, gewesen, dass, man sich wirklich so, dass ich mir immer näher gekommen bin, mir selber, und einmal mehr herausgefunden habe, was tut mir gut und was tut mir halt eben nicht so gut tut. Das braucht aber auch Zeit, um es herauszufinden. Mm -hmm. Da gebe ich dir mm -hmm. voll und ganz <lacht> recht.
0: Miriam. du sagst auch über äh, gesellschaftliche Normen, die in unserem Leben doch sehr präsent mm -hmm. sind. Ähm, welche Normen haltest du denn für überflüssig? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, Also, einfach so, also das Schubladendenken, das finde ich schrecklich. Und auch so das Gefühl, alle, die so sind, sind halt so. Also eben das so eben ein in eine Schublade zu tun. Dann auch so, also so Gender-Normen, das finde ich sehr überflüssig. Also es gibt nicht mann Frauen, das Genderspektrum ist riesig. Ähm, und auch so im Sinne von, von halt immer noch diesen doch traditionellen ähm, Rollen, die wir halt immer noch sind, finde ich auch sehr überflüssig. <lacht> ja. Schubladen
0: denken, das ist auch ein Thema, das auch in deinem Song Sick Off» mhm. hast. Mhm. Du singst darüber, ähm, dass Leute äh, das Gefühl haben, sie wissen, wer du bist und sie können dich so voll in ein Schema genau. pressen. Yes. Läufst du das
1: oft in deinem Alltag? Ja. Ja, aber halt nicht jetzt direkt, sondern ich, ich lese das mega oft. Ich lese das in Kommentarspalten von allen Zeitungen eigentlich, immer. Und ich weiß nicht, warum ich das immer lese, aber es nervt mich jedes Mal so fest, dass ich irgendwann mal gefunden habe, jetzt schon ein über das, weil es mich auch so fest nervt. Ja.
0: Und über diesen Song, über das Thema, also über das Thema, was sich Miriam sehr aufregt, über das Schubladendenken, denken in diesen Song äh, lassen wir jetzt rein. Du gehörst Second Order mit dem Track Sick Off, da im Gaffen. Sick of von Second Daughter hast du auf deine Ohren bekommen und die Person hinter dem Projekt Miriam die steht immer noch wie so wie vor mir im Studio Miriam du hast ja auch äh, Social Media du bist auf Instagram äh,
1: recht aktiv mhm. äh, was gefällt dir an dieser Plattform ähm, ich finde Instagram einfach ziemlich simpel <lacht> und ich, ich bin mega ein ästhetischer Mensch. Also ich kann mega gerne, wenn irgendetwas, wie es aussieht, ich, ja, ich nehme alles mega fest mit den Augen wahr. Ja, ich finde es einfach angenehm Es ist praktisch, es ist mega einfach. Aber ich finde eh alle Plattformen so ein bisschen hm, heikel. <lacht> es kann auch zu viel werden und so. Aber wenn man es sich einrichtet und sein Feed gut gestaltet, dann kann es auch sehr inspirierend sein. Mir ist aufgefallen, du spielst sehr oft mit der Farbe Violett. Also auf der Webseite ist viel Violett, aber auch äh,
0: deine EP Twisted Mirror mhm. ist einem schönen violetten mhm. Ton gehalten. Ähm,
1: was assoziierst du mit dieser Farbe? Das ist meine Power-Farm. power, -Farm. power -Farm. <lacht> und, ähm, also ich habe die, die Farbe eigentlich am Frauenstreik letzten Jahr lieben gelernt, weil sie halt dort so diese Farbe war. Und die ganze Stadt war violett und sie hat mich so berührt, dass ich fand, die, muss irgendwie, die passt zu mir und das muss irgendwie weiter. Ja. Aber pro Frauenstreik
0: bist du auch Aktivistin? Also musst du dich als Aktivistin bezeichnen? Ja,
1: ich würde schon sagen. Mhm. Zum einen gewissen Grad sicher. Wie tust du dich dann engagieren? Ähm, ich bin in verschiedenen. Also so. Sagt man kollektiv ähm, und dort äh, arbeite ich einfach mit. mir haben das Haus in Zürich, wo wir viele Sachen machen. Wir organisieren Konzert und vor allem aber auch durch meine Musik möchte ich sehr viel, möchte ich sehr viel machen. Genau, es sind die zwei Sachen. Du hast vorhin angesprochen, dass du ähm, dass dir Mental
0: Health am Herzen liegt. Das ist auch ein Thema, das du immer wieder mal auf Instagram
1: behandeln musst. Ähm, Wieso machst du das? Weil ich... Ähm, weil ich finde, dass, dass man offen muss, über das über diese Sachen reden muss, dass man wirklich auch muss, wenn man einen Arm bricht, geht man auch zum Doktor und alle sagen, oh, du arme und es ist ja schlimm und so. Und wenn man irgendwie eine Panikattacke hat, dann die Leute sagen nichts oder sind so, oh Gott, ich weiß nicht halt wie handeln. Und mir ist einfach wichtig, dass man, ja, dass ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo das einfach normal wird und wo man sich gegenseitig auch zuhört und wirklich auch, hilft, wenn es so etwas ist und wie lernt, mit dem umzugehen. Viele Leute können das auch nicht. Ich sage nicht, dass ich das super kann. Aber ich möchte, wie, dass, dass, irgendwie, dass man das halt schon früher lernt, dass das immer besser wird und wie einfacher wird, dass man sich so auch kann gegenseitig helfen kann. Hast du da einen Tipp äh, für gewisse Leute, die das vielleicht noch nicht so gut können? Wie ja. hast du das gelernt, so <lacht> darüber zu reden? Ähm, ja, ich kann also das natürlich einfach so können. Vor allem im Teenager-Adler war das mega schwierig. Aber irgendwann ist dann so der Punkt, wo ich gefunden habe, jetzt muss es wie raus. Und mir tut es halt mega gut, wenn ich kann mit Leuten darüber reden kann. Aber das sind ja auch alle anders. Also es gibt auch Leute, die das halt wirklich lieber für sich ausmachen. Aber ich würde einfach wie sagen, find wie etwas, wo du dich wie kannst aufladen also wo mm -hmm. kannst, also rechargen was was dir kannst geben kannst, was dir gut tut. Und ich finde, man soll sich selber wirklich auch wirklich mega wichtig nehmen und sich gut schauen. Und ja, in unserer schnellen Welt, wo immer alles muss gerade passieren, dass man sich einfach wirklich Zeit für sich auch wirklich so aktiv nimmt.
0: Du hast letzte Woche
1: ähm, nach langer Zeit wieder mal einen Gig mhm. gespielt. Live
0: spielst du ja im Duo mit den Nina mhm. Sladic. Ähm, wenn und wo kann man euch das nächste Mal
1: live sehen? Also, jetzt sind wir gerade, ist gerade wieder ein Gig abgesagt oh. worden. Ja, das ist heute Tag schwierig. Und jetzt im Herbst haben wir so noch nichts so offiziell geplant. Wir warten jetzt wirklich ab. Wir nehmen es momentan wirklich so ein bisschen von Woche zu Woche. Wir haben jetzt gerade ein paar Gigs Darum ist jetzt gar nüt, so wo jetzt so spruchreif ist, aber es kommt, es kommt schon eine die Bin ich gespannt drauf.
0: Ähm, nach Woche ist dein Release von der Debüt ep mhm. «Twisted Mirror». Ähm, was musst du bis zu diesem Zeitpunkt noch machen für die EP?
1: Ähm, ich bin eigentlich ziemlich gut jetzt, ich <lacht> habe in der Corona-Zeit viel Zeit, um alles zu handeln. Und ich freue mich jetzt eigentlich drauf und dann muss ich eigentlich nur noch feiern. <lacht> yes. Das ist sehr wichtig.
0: Miriam, danke, bist du vorbeigekommen hier im Gaffa. Du, die du hast jetzt schon ein paar Songs, eigentlich alle Songs, hast du gehört von der Miriam Heinzer alias Second Daughter. Nach der Woche, am Freitag 10. Juli ist die EP offiziell draussen. Und wenn du die heim erst jetzt eingeschaltet hast, dann denkst du, jetzt habe ich das Interview verpasst. Keine Panik, am Sonntag schreibe ich diesen Blog schreiben und dann Findest Du findest den Blog auf unserer Webseite dreifach.ch. Du kannst ein Text lesen, du kannst das Interview nachlassen. Das wird dann auf Spotify und Soundcloud zu finden sein. Das ist kein Käse, das sind Hits. Gaffa!